0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: México es un repositorio vasto de cultura popular y tradiciones. Dos grandes muestras de esto es, por ejemplo, el juego de la lotería y las historias y leyendas que conforman nuestra tradición oral. Por un lado, la lotería es uno de los juegos más conocidos no solo en México, sino en el mundo. Prácticamente todos la han jugado o visto alguna vez en su vida y existen incontables versiones y variantes de esta por todo el país. Por el otro está la tradición oral y sus relatos fantásticos o leyendas que han existido desde hace siglos y que aún se cuentan o bien que se han transformado o se han trasladado a formatos y medios actuales como las leyendas urbanas y las redes sociales. Ambos ejemplos son motivo de estudio para la historia de las mentalidades, los estudios culturales, la antropología y también para la literatura, que encuentra en estos relatos o juegos una forma de oralidad que no se plasma en libros pero que ha permanecido ahí por generaciones. Tanto así que desde el programa de literatura de El Colsan surgió una propuesta que pretende divulgar a varios personajes sobrenaturales de la tradición oral de México e Hispanoamérica usando al juego de la lotería. Esta propuesta se transformó en el proyecto editorial de La Lotería Sobrenatural, personajes fantásticos de la tradición oral en México que ya va en su segunda edición. ¿Cómo fue el proceso de creación de este proyecto editorial? Hoy en Entre Voces, la doctora Claudia Carranza del Programa de Estudios Literarios de El Colsan nos contará esa historia.
0: Proyectos audiovisuales de Colegio de San Luis presentan... Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Damos inicio a un episodio más de Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y de las humanidades del Colegio de San Luis. Yo soy Israel Trejo y me da mucho gusto saludarnos y agradecer a quienes nos escuchan los jueves por la tarde a través de las dos frecuencias de Radio Universidad por San Luis Potosí Capital o también en Matehuala. Gracias también a quienes escuchan las retransmisiones los viernes por la mañana a través de la radio del Colmich, estación en línea de El Colegio de Michoacán y también gracias a quienes ya nos oyen en las plataformas eh, digitales como Spotify, como Mixcloud o como Google Podcast y que también nos ayudan a difundir estos contenidos en el episodio de hoy no vamos a hablar acerca de los resultados de investigación de algún proyecto por ahí del colegio de san Luis, sino vamos a hablar de un proyecto de divulgación en este caso de un proyecto de divulgación de la tradición oral o de la literatura popular que también es muy importante hablar sobre la parte de divulgación desde la academia. ¿no? como ya lo escuchamos hablaremos sobre el proyecto de la lotería sobrenatural eh, del de Colegio de San Luis, que ya eh, ha sacado su segunda edición y que bueno, sigue llamando mucho eh, la atención. Para hacerlo, para contar esta historia, nos va a acompañar la doctora eh, Claudia Carranza, Vera del programa de estudios literarios de el Colegio de San Luis. Pero antes de iniciar la charla con ella, pues yo les invito a que conozcamos un poco más sobre nuestra invitada en la sección de reseña y después ya. Comenzamos con nuestra charla de este episodio. Claudia Carranza Vera es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su proyecto actual se titula Lo mágico y lo maravilloso en la tradición. Propuesta para el análisis y recuperación de motivos, tópicos y recursos poéticos de lo sobrenatural en la literatura popular y tradicional de México, siglos XVI al XVIII. También fundó el proyecto Tradición Sobrenatural desde el 2010 a la fecha, y el Congreso Internacional Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la literatura de tradición oral en México e Hispanoamérica. Entre sus publicaciones se encuentran el libro De la realidad a la maravilla, motivos y recursos de lo sobrenatural en relaciones de sucesos hispánicas, siglo XVII, publicado por el Colegio de San Luis, y Conciliábulo Sobrenatural, seres fantásticos y extraordinarios de la tradición, donde fue una de las coordinadoras.
0: entrevista.
1: Me da mucho gusto tener otra vez aquí en la cabina de Entre Voces, en nuestra cabina de radio del Colegio de San Luis, a la doctora Claudia Carranza Vera, investigadora del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis, y pues eh, quien ha trabajado ya hace algunos años pues toda una línea de investigación que tiene que ver con la tradición oral en México y en Hispanoamérica, eh, particularmente la del rescate o difusión de ciertos personajes sobrenaturales así como tal lo vamos a llamar y eh, bueno, este, este este trabajo que he hecho pues ha generado varios eh, proyectos de divulgación, entre ellos se encuentran por ejemplo congresos internacionales eh, algunas transmisiones que se hicieron ahora por ejemplo en, en, en el año donde todos estábamos encerrados de la pandemia y en particular uno que a mí también me gusta mucho pues porque también fui un poco parte del proyecto que es eh, la Lotería Sobrenatural, eh, personajes fantásticos de la tradición oral en México, que ahorita, bueno, les vamos a platicar un poco de qué se trata, pero aunque ya les estamos diciendo una lotería, ya saben <risa> más o menos no por dónde, por dónde va el asunto. Pero bueno, Claudia, de verdad, qué gusto que, que nos acompañes aquí en La cabina para charlar sobre este, este proyecto. En general, creo que podríamos hablar sobre todo lo, lo, lo que tiene que ver con tu línea de investigación aquí en el Colegio de San Luis. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias Israel también por la invitación Y bueno, eh, para mí es un gusto poder compartir con ustedes Ya van varias veces que vengo con estos temas Y por supuesto que siempre será un placer para mí Hablar de lo sobrenatural en la tradición Que en efecto es mi línea de estudio desde hace Pues ya algunos bastantes añitos ¿no? Entonces no, no, ha, no, no, no ha bajado el entusiasmo por estos temas Y por supuesto que además siempre nos da nuevas sorpresas
1: Exactamente, y creo que pues, para quienes no estén enterados Aunque... Yo siempre digo que, que los eventos que tú haces eh, son luego de los más taquilleros en el Colson, ¿no? <risa> Llaman mucho la atención por este tipo de temas, precisamente. Pero creo que sería importante hablar un poco, eh, precisamente, de dónde viene todo tu trabajo, ¿no? Cuando, cuando empiezas con todo el trabajo, tu seminario de... Eh, de tradición oral o de personajes sobrenaturales o motivos sobrenaturales, cuéntanos un poco de dónde viene todo esto.
2: Realmente viene desde el primer proyecto que yo metí al Colegio de San Luis, que fue un proyecto sobre elementos de lo sobrenatural en la tradición oral hispánica ¿no? y de ahí eh, partimos ya para irnos a buscar otros espacios de encuentro organicé el primer eh, encuentro donde venían personas eh, de diferentes instituciones, eh, aproveché que había una persona de España, que eh, tiene entre sus líneas de investigación precisamente las brujas y bueno, eh, estuvo un, un profesor del Colegio de San Luis que trabaja los pose las posesas eh, del siglo XVII. Estaban también eh, varios investigadores del Colsan y una profesora de la UNAM. En fin, nos, nos pudimos reunir en esa ocasión para hablar de brujas, diablos, posesos, eh, endemoniados, etcétera, etcétera. Y de ahí a mí me surgió la idea que era, de que era necesario realizar algo, pero mucho más grande, mucho más interdisciplinario, ¿no? Y entonces eh, busqué personas que cubrieran diferentes eh, disciplinas, ¿no? En esa ocasión, eh, pues, pude invitar a alguien de la Universidad de, la universidad de Zacatecas que trabaja teoría eh, respecto a lo sobrenatural y demás en la Nueva España, un historiador y una historiadora del arte que fue eh, Claudia Rocha, ¿no? Que estuvo participando a partir de mi invitación a partir de 2013 en los congresos y demás eh, eventos que nosotros organizábamos, ¿no? Y desde ahí en adelante, pues, todo lo que tenía que ver con el proyecto pues fue, fue tomando su, propia, su propio camino, ¿no? Eh, abrí una página de Facebook, que es la de Tradición Sobrenatural. Abrí la página de YouTube, eh, con la colaboración de algunos alumnos y becarios que también se fueron eh, integrando y así. Fueron también ellos aportándole algo al proyecto. Y bueno, pues eh, la página del colegio, ¿no? que es también Tradición Sobrenatural. Eh, también armamos varios proyectos un poquito para dirigir al público en general nuestras actividades. De ahí parte el seminario de, de personajes sobrenaturales que un poquito eh, por mi parte fue una labor eh, de otro proyecto que yo conocí con el cual trabajé en la UNAM, que es el de literaturas populares de la Nueva España. Y bueno, un poco eh, tomando en cuenta la gran experiencia que es poder no solamente estar en los congresos, que luego eso se organizan cada dos años, sino poder invitar a un investigador especialista en los temas, y platicar con él, pues eh, eso me llevó a, a tratar de echar en adelante ese proyecto, ¿no? el de los seminarios. Y ha venido gente que ha hablado de diablos, de duendes, de fantasmas, y que además lo hacen eh, pues eh, de una manera pues, evidentemente muy académica, pero estaban también integradas para que llegara al público en general. Y esas eran las conferencias que hacíamos en diferentes espacios aquí en San Luis, y si recuerdas, en el Museo de la Máscara, en el Museo del Virreinato, y, y después, cuando fue la pandemia, pues aprovechamos y quisimos un poco también llevar a los que estábamos encerrados estas, estas charlas. Y fue maravilloso porque empezamos a trabajar en el, en el proyecto de personajes sobrenaturales en cuarentena. ¿no? Ese lo pensé también un poquito eh, pues para público en general, aunque con personas que fueran especialistas en estos temas. Y funcionó muy bien. Ahí colaboré con dos estudiantes que eh, también le aportaron su propia personalidad y sin, y sin duda pues eh, fue uno de los proyectos más lindos que hemos tenido en el, en el proyecto de Personajes Sobrenaturales y ahora Tradición Sobrenatural.
1: Voy a traer a cuento una, una anécdota un poco para explicar como la parte académica de todo esto. Yo recuerdo cuando recién anunciaron el primer congreso internacional de Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales, Empezamos a recibir a través de Facebook muchos mensajes de gente interesada, pero pensando que se trataba más como de estas cuestiones como paranormales, ¿no? De los que van y se meten a las casas sí. embrujadas y este tipo de cuestiones, ¿no? Y tal vez para quienes ahorita están escuchando y dicen, bueno, diablos, brujas, ¿qué tiene que ver esto con la literatura? Porque es importante, Claudia, desde la literatura, la literatura o la tradición oral o la literatura tradicional, abordar a todos estos personajes, ¿no?
2: Si tienes razón, en el primer congreso de diablos y brujas cayeron eh, un, un grupo de, de brujas que realmente hacían este tipo de actividades. ¿no? Eh, en realidad, eh, nosotros eh, pues, estudiamos, cuando hacemos estudios sobre lo sobrenatural en la literatura, eh, todos esos motivos que de alguna manera forman parte de nuestra cultura, ¿no? que de alguna manera también se vuelven eh, tópicos, se vuelven motivos, se vuelven referentes. Por ejemplo, eh, y es precisamente el más más evidente es el diablo, ¿no? El diablo aparece en la literatura en muy diferentes espacios, en muy diferentes obras eh, cultas, en muchísimos casos, ¿no? Ahí tenemos el Fausto, por ejemplo, y bueno, eh, eso por, por quedarme con una sola obra, ¿no? Porque evidentemente el diablo forma parte de todos nuestros referentes culturales desde hace siglos. Y en la literatura oral, que en la literatura tradicional, que es la que nosotros trabajamos en la línea de investigación del de programa de estudios literarios, pues el diablo aparece en todas las leyendas, cuentos, en canciones y demás. Y es, es en gran medida uno de los personajes que vive cotidianamente en nuestros imaginarios y en nuestras canciones y en nuestros... Pues eh, en nuestro día a día, ¿no? Ahí están también expresiones como me lleva el diablo y demás, ¿no? Uh -huh. Que son una constante, pero que de alguna manera la gente realmente no piensa demasiado en ellos, ¿no? La idea es pensar un poco más, abundar un poco más de dónde vienen, eh, cuál, qué es lo que se trata de decir a través de este tipo de personajes y por supuesto también cómo se desenvuelve, ¿no? Y cómo de alguna manera también han influido en la cultura. Y ya yéndonos muy lejos, pues el diablo en las fiestas, ¿no? O sea, nunca falta en, una, en un carnaval y demás una máscara de diablos, porque ¿cuál es el trasfondo de todo este tipo de, de, de escenarios o de personajes, ¿no? Y bueno, pues eh, ya yéndonos a algo más cercano a nosotros, las pastorelas, ¿no? Uh -huh. Las pastorelas sin el diablo no son pastorelas, o sea, claro. <risa> de hecho es el personaje principal, es el ¿no? Generalmente, <risa> sí. ¿no? <risa> y por supuesto que todo, de todo eso hay un motivo que hay que, ser, que que tiene que ser explicado y que explica mucho de nuestra cultura. De ahí también el interés de, desde diferentes estudios, ¿no? No solamente literarios, sino también históricos y demás para poder comprender al ser humano hay que comprender sus referentes, su imaginación y también sus creencias, ¿no? Y en este caso, pues, eh, son creencias religiosas, pero también eh, creencias de cuentos y demás, ¿no? Eh, todo lo que es el imaginario, tanto fabuloso como teológico y demás, por ahí es por donde, por donde es, es de interés para nosotros, ¿no? En mi caso, estudio sobre todo leyendas, llevo pues desde la tesis de doctorado estudiando leyendas y estos personajes sobrenaturales, por supuesto que han influido en, en las mentalidades de las personas, han incluso sido de utilidad para algunas mentalidades. Por supuesto que el temor ya se maneja como uno de los elementos que mayor influencia puede tener y que mayor eh, potencia puede tener para poder controlar a algunas personas, ¿no? Entonces en ese sentido también hay que conocer cuáles son los discursos en los cuales se emplean este tipo de personajes.
1: Claro, y yo creo que más adelante cuando hablemos ya propiamente de, de la lotería mencionaremos algunos personajes y leeremos por ahí algunos versos relacionados a, a los mismos, pero ya para adentrarnos, adentrarnos en el proyecto de la, de la lotería eh, pues yo creo que será importante contar cómo surge la idea ¿no? y cómo se fue... Articulando porque no fue sencillo, o sea, o a sea, partir de la idea de aterrizarlo ya al impreso, pasó un rato, este, eh, porque nos vimos ahí con varios obstáculos, pero cuéntanos un poco de dónde surge la idea y cuál fue el, el proceso de la primera edición de, de esta lotería, porque hay que decirlo, la que tenemos ahorita en nuestras manos es ya en la segunda edición, la primera voló, o sea, se acabó así rapidísimo, y bueno, platícanos un poco cómo, cómo fue ese proceso.
2: Pues tú dices que eh, tuviste algo que ver, pero en realidad tú fuiste el que desató todo este, este <risa> movimiento de la Lotería Sobrenatural a partir de una, una ponencia que yo presenté en el primer congreso de Diablos y Brujas, que fue algo sobre los personajes sobrenaturales en el cancionero folclórico de México. Y en ese momento, la verdad, yo no pensaba ni estaba en mi, en mi imaginario eh, en la Lotería, pero en el momento en el que me lo comentaste un poquito como un proyecto de difusión, por supuesto que me encantó me pareció fabuloso no pero para mí era muy importante y eso lo comentamos como uno de los primeros proyectos que estábamos pensando que en efecto se mantuviera este este espíritu de la tradición de la tradición oral no uh -huh. en este caso el cancionero el cancionero era parte, la parte que de alguna manera a ti te te llamó la atención en aquella ocasión y a mí me pareció que en efecto eso era lo que teníamos que conservar, ¿no? como una especie también de reconocimiento a, los a las cancioncitas que son muy ricas en México.
1: Platicamos un poco qué es el cancionero también para quienes no, no saben. No claro, sabe. <risa> el
2: cancionero folclórico de México eh, en este caso eh, pues eh, se refiere explícitamente a cinco volúmenes que, se, que recuperan las canciones, coplitas de cuatro versos, si acaso cancioncitas en algún momento, pero coplitas de cuatro versos eh, que reproducen diferentes temas, ¿no? canciones de amor, de desamor, de, de lugares, no? Que todos conocemos. Eh, de alguna manera, eh, incluso aunque no lo, no, ahorita no lo tengamos presente, todos tenemos cercanas algunas canciones. ¿no? Sin ir más lejos, en el cancionario folclórico de México se encuentran las canciones de Yo soy de San Luis Potosí, uh -huh. del barrio de San Miguelito. Esa la encuentras, tienes la llorona, no? La de Ah, llorona, Llorona etcétera etcétera tienes eh, varias eh, cancioncitas eh, un poco más cómicas no por ejemplo esas que van entre la suegra y la nuera que se pelean y bueno muchísimas de amor no como la de abuela abuela palomita abuela abuela etcétera no o yo deme de comer esa tuna aunque me espine la mano ese tipo de, de composiciones eh, hubo un grupo de investigación dirigido por Margit Frank que se dio la tarea de recogerlas de diferentes estados todas las versiones que se encontraran y demás y con eso lograron juntar un buen corpus de cancioncitas, ¿no? Y todas esas las recuperan en el Cancionero Folclórico de México. Y a eso me refiero, básicamente uh -huh. hay muchas más y hay muchas más versiones, pero eh, yo me basaba mucho en el Cancionero Folclórico de México para, para poder este, hacer esta investigación. Y de ahí parte.
1: Claro, uh -huh. ahí es cuando eh, también como, como la vez que hicieron ese primer congreso tenían un cartel que también era colorido. Entonces, a mí también me dio como la referencia de que, bueno, esto podría ser una carta de una uh -huh. de una lotería, ¿no? Pero después, ¿cómo viene la selección, por ejemplo, de los personajes, eh, Claudio? Porque ahí también fue otro rollo este decir, <ríe> sí, porque básicamente eh, creo que el, uno de los primeros dilemas es cómo íbamos a hacer precisamente la reproducción de los personajes en las
0: cartas, ¿no?
2: Es que fíjate, además, eh, sí tiene que ver eh, el hecho de que, por ejemplo, yo eh, en esa ocasión quise que fuera el cartel, muy ad hoc con otro de los grandes objetivos que tiene este proyecto y que ha tenido desde el principio, ¿no? Es decir, realzar el patrimonio cultural. Y el patrimonio cultural también es eh, tiene que ver precisamente con eh, la, el arte que se genera a partir precisamente de estos personajes sobrenaturales que en México es riquísimo las máscaras de diablos, las figurillas de Okumicho, por ejemplo, donde son diablos en diferentes formas, ¿no? Las máscaras de Guerrero, los hombres eh, culebra o los hombres este, pescado de, de Guerrero y demás, son eh, piezas, obras de arte, ¿no? Entonces, en esa ocasión eran cuatro mascaritas de un artesano de Ciudad del Maíz que quise que aparecieran en el en el programa, ¿no? De ahí nos fuimos precisamente a elaborar esta primera lotería que era de 12 cartas uh -huh. y que era más bien hecha para las ferias de, de difusión del Colsen. Y eso fue muy bonito porque eso lo trabajamos mucho juntos. Y me acuerdo muy bien que en esa ocasión participó Arma Trujillo, compañera de aquí de difusión. Uh -huh. Y pues, digamos, yo tenía algunas artesanías en esa ocasión. Pero me faltaban, todavía yo era ya una, una, este, pues, eh, una admiradora de esas artesanías, pero no tenía tanto dinero para comprarlas, ¿no? Y bueno, sacamos algunas fotos de ahí. Y de ahí eh, también involucramos a Claudia Rocha en el proyecto de la lotería. Y ella nos hizo el favor de hacer la gestión para que en el Museo de la Máscara nos permitieran acercarnos al acervo. Y fuimos y tomamos algunas fotos y salió esa primera lotería que era muy básica. Pero una cosa que me parecía importantísimo es que, en efecto, pues se viera precisamente dónde sale cada personaje, quién es cada personaje, cuál es su importancia en la tradición, cuál es, digamos, toda la, la, toda la narrativa que se genera alrededor de cada uno de ellos. Y entonces, pues, eh, eh, pues a mí me pareció muy importante que trajera un cuadernito. Y ahí es donde entra otra persona, ¿no? Que es este David, David Ortiz, que uh -huh. en ese momento estaba en publicaciones. Y me le acerqué y le dije, oye, te tengo un proyecto publicaciones lindo. Publicaciones de
1: Secretaría de, de Cultura. De la Secretaría uh -huh. de Cultura,
2: en efecto. Te dije, Ay, te, te, voy a, este, te voy a presentar un proyectito, es, es algo bien bonito. Y me dijo que sí, luego, luego le encantó la idea. Y pues de ahí salió, digamos, la primera edición, que es esa que tú te refieres, que voló.
1: Sí, exactamente. Y además, eh, hay que recordar, también tuvimos acceso a, de manera muy generosa a, a la colección de artesanías de... Fernando Betancourt, un, un gestor cultural potosino, que bueno, tiene una colección increíble de cosas en su no, casa. es
2: maravillosa, <risa> ¿no? es un museo. Ajá.
1: Exactamente, y, y él nos prestó ahí su casa para hacer también algunas fotografías y como pudimos, sí. pudimos completando ahí algunos personajes. Pero sí, esta parte que mencionas me parece muy importante, porque ¿qué trae este cuadernillo, Claudia, Hay que acompaña a la lotería?
2: En realidad este cuadernillo eh, trae, primero que nada, la copla, en la cual eh, se encuentra el personaje sobrenatural, pero luego viene la explicación de cada personaje. De dónde viene, cómo se conoce, cuál es su historia, ¿no? Por ejemplo, el primer personaje que es el errante, eh, eh, pues digamos que más que buscar a un personaje por por, ese, por digamos por lo que a uno se le ocurre, era por cómo venían en el canción folclórico de México. Y uno de los personajes que a mí me encantó encontrar en el, en el canción folclórico de México fue el errante, que se refiere al judío errante. Uh -huh. Que hay varias versiones sobre él, ¿no? Por ejemplo, que fue el que este, a veces se le considera que es Judas, ¿no? A veces se le considera que es el que no ayudó a Jesús a cargar a la, cru la cruz. O, a veces, o sea, hay varias leyendas, ¿no? Pero lo, lo importante es que son uno de esos personajes que no mueren. Entonces, había que explicarlo, era bien importante explicarlo y además era importante que fuera dirigido para niños porque este juego se pensó para niños en uh -huh. un primer momento. Luego nos hemos enterado de que a los grandes les gusta sí. a veces mucho más que a los niños, ¿no? Pero este cuadernillo está un poquito también tratado eh, con una con un lenguaje que pueda ser atractivo para los niños. Es un, es, un, es un proyecto, pues sí, de difusión sin ser tampoco condescendientes, ¿no? Es decir, bien hablarles como son los niños, ¿no? Exacto, de, de todos sí, estos sí. personajes. Y por supuesto contarles, por ejemplo, que el, la canción del coco, la canción del coco no viene eh, pues de nuestras abuelitas o demás, tiene una historia mucho más lejana. ¿no? El coco es un personaje que, al, al que los niños le temían desde la edad media. Imaginas. Y Sor Juana escribió un poemita sobre el coco. Entonces todo ese tipo de curiosidades y demás se lo incorporamos en el libro. Que pues definitivamente eh, se justifica no por, por la parte de estudios literarios que tenemos en el curso.
1: Exactamente. Y bueno, ahorita nos vamos a ir a una pausa, pero regresando apenas de este corte, Claudia, pues hay que mencionar cuáles son los personajes que, que sí, aparecen. Claro. Y también hay que contar un poco pues qué pasó no con la lotería, porque luego se presentó en un montón de lados, en, en ferias, como dices, en se nos invitaba a museos, incluso salió de San Luis Potosí ¿no? a, uh -huh. a varios lados por ahí y también pues cómo se ha ido armando esta segunda edición que ya trae otros personajes eh, añadidos a la primera edición y bueno, eh, ahorita lo vamos a platicar más a fondo. Le recuerdo que nos acompaña Claudia Carranza Vera, investigadora del programa de estudios literarios del de Colegio de San Luis. Estamos platicando sobre la lotería sobrenatural, personajes fantásticos de la tradición oral de México no se vayan, esto es Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y de las humanidades del Colegio de San Luis tú aportas las ideas para el cambio nosotros te damos las herramientas para lograrlo el Colegio de San Luis, referente de las ciencias sociales y las humanidades en la región centro-noreste, abre en 2022 convocatorias para ingresar a cinco de sus posgrados. Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Maestría en Historia. Maestría en Antropología Social. Doctorado en Estudios Antropológicos. Maestría en Literatura Hispanoamericana. Todos nuestros posgrados pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACY. Revisa las convocatorias en www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, 25 años formando investigadores que contribuyen a las transformaciones que requiere el país.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio.colsan.edu.mx. O visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com CONACIT, el Colegio de San Luis y Proyectos Audiovisuales presentan Instantánea.
1: Seis investigadoras e investigadores de El Colegio de San Luis han sido anunciados en semanas recientes como beneficiarios de dos convocatorias de apoyos para proyectos publicadas por el CONACIT. 5. A través de la Convocatoria 2021 de Elaboración de Propuestas de Proyectos de Investigación e Incidencia que contribuyan a la producción, protección, reconocimiento y resignificación de las memorias y la diversidad cultural en México. Y una más en la Convocatoria 2021-2024 de Proyectos Nacionales de Investigación para Contribuir a la Seguridad Humana. En la primera categoría, las beneficiadas y el beneficiado fueron ...Oresta López con un proyecto de creación del Archivo de la Palabra... ...y los saberes indígenas de mujeres nahuas sobre el nacimiento y la crianza... ...Arturo Gutiérrez del Ángel con un proyecto sobre sinofobia y memoria... ...el olvido de las familias chinas en San Luis Potosí... ...Isabel Mora con un proyecto sobre culturas y territorios pastoriles... ...Paola Garnica con un proyecto sobre cine itinerante... ...y diálogo comunitario de producción audiovisual en el altiplano potosino y Claudia Rocha, con un proyecto sobre memoria y patrimonio textil de las mujeres nahuas y tenec del Aguas de la Potosina. Por su parte, la doctora Mónica Luna Blanco obtuvo el apoyo de la convocatoria 2021-2024 de proyectos nacionales de investigación e incidencia para contribuir a la seguridad humana con un proyecto sobre las alertas de violencia de género y la utilidad de los peritajes antropológicos para la atención de las violencias contra las mujeres. Estos apoyos son una muestra de la pertinencia del trabajo de investigación del de Colegio de San Luis para atender problemáticas emergentes y prioritarias en la Agenda Nacional. A todas ellas y ellos, les felicitamos por este logro.
0: Entrevista.
1: estamos de vuelta en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Yo soy Israel Trejo y los saludo nuevamente. Gracias a todos los que nos escuchan los jueves por la tarde en Radio Universidad, tanto en San Luis Potosí Capital como en Matehuala. También gracias a quienes nos escuchan los viernes en la mañana en la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán. También es un centro público de investigación del CONACID, también dedicado a las ciencias sociales y a las humanidades. Y también gracias a quienes nos escuchan y comparten, nos ayudan a compartir los contenidos en las plataformas digitales donde subimos estas charlas que son Spotify, Google Podcast y también estamos en Mixcloud. Entonces búsquenos por ahí y usted tome los contenidos y difúndalos por donde se le ocurra. Bueno, entonces es muy importante que compartan todo lo que, lo que hacemos aquí en Entre Voces. Y bueno, hoy tengo como invitada a la doctora Claudia Carranza Vera del programa de eh, Estudios Literarios del Colegio de San Luis. Eh, estamos charlando de la Lotería Sobrenatural, personajes sobrenaturales, fantásticos, perdón, de la tradición oral en México. Eh, ya platicamos en el primer bloque más o menos de dónde surge toda esta idea de un proyecto que ya tiene varios años. Y ya les contamos más o menos cómo fue el proceso de, de hacer la primera lotería. Creo que sería importante eh, mencionar algunos de los personajes que venían en esta primera edición. Y luego comenzamos a mencionar a los que eh, pues se fueron agregando ¿no? en, la, en, la, en la segunda. Digo, son muchos. No sé si mencionarlos todos, pero para que se den más o menos cuenta eh, la gente. Porque este, pues hay muchos personajes que si bien están ahí en, en la cultura popular, pues ya ahorita los niños, por ejemplo, pues no los conocen. ¿no? <risa>
2: Sí, mira, por ejemplo, eh, realmente hay algunos personajes que no son tan sencillos que los niños de todas partes lo conozcan, ¿no? Eh, yo eh, quise incorporar, por ejemplo, el caimán. Que aunque en realidad no es un personaje sobrenatural, es un personaje, bueno, más bien es un animal, ¿Un animal? Uh -huh. que existe. Pero en el cancionero folclórico de, de México en general, el caimán es un personaje que suele aparecerse como un personaje real, un humanizado, ¿no? Uh -huh. Que anda por aquí, por allá, que tiene problemas con su esposa, que no se lleva del todo bien con su suegra tampoco, que es una constante en el cancionero. <risa> No, ese tipo de personajes quizá los niños no estarían tan familiarizados y habría que decirles que provienen de las canciones ¿no? incorporé por ejemplo aquí una carta que es la petenera que más bien la petenera es un género musical ¿no? una especie, eh, un tipo de canción ¿no? eh, pero en esas canciones se encuentran mucho las sirenas y, pues, por supuesto que, evidentemente, quizá a los niños no les suene de nada a la petenera ni a los grandes, pero era una manera como de, pues, eh, darle mucho más juego a, a este tipo de seres, ¿no? De las, las, las sirenas hay muchísimas canciones en el cancionero, ¿no? Y hay muchas canciones que se refieren a ellas de su historia, ¿no? Por ejemplo, que no se bañaron en Jueves Santo y por eso se convirtieron en, en mujer sirena, ¿no? Quizá algunos otros personajes que no conozcan del todo porque quizá no han escuchado historias, es, eh, por ejemplo la que incorporamos aquí que es el carretón de la muerte, ¿no? que esa se conoce mucho en las poblaciones porque dice que van va eh, por las casas de los pueblos buscando a los que se acaban de morir y se los lleva al cementerio. Y donde tú te lo encuentres estando vivo, pues eh, vas a recibir la terrorífica invitación a que lo acompañes, ¿no? A llevar y a traer a los muertos de su tumba. Entonces, ese tipo de cosas, si no se conocen las leyendas, definitivamente no las vas a poder conocer, por eso también son interesantes. Y bueno, hay muchas muertes, ¿no? Por ejemplo, pero hay un personaje que nosotros aquí le pusimos carta, que es la media muerte, que en realidad es a lo mejor un error, nadie sabe dónde viene la media muerte. No, pero eh, es, eh, hay muchísimas, hay varias canciones que quizá eh, los papás y demás sí reconozcan. Donde se decía, estaba la media muerte sentada uh -huh. en un tecomate y invitando a los chicos a, a tomar chocolate y demás, ¿no? Ese, ese tipo de personajes también son mucho de la tradición y habría que, que verlos. Otros personajes que son más de eh, la religión, como San Cristóbal y San Pedro y demás pero que en la tradición son tratados como personajes cómicos y por eso luego se recuperan en el cancionario y por eso también era tan divertido traerlo por aquí, ¿no? San Pedro, por ejemplo, suele tener fama de glotón y que siempre está cocinando en el cielo, ¿no? Uh -huh. Cocinando y con babero, es decir, como muy, a, muy, a, muy puesto para comer, ¿no? Entonces, ese personaje también lo recuperamos aquí y esos son más o menos los personajes que aparecían también en la anterior lotería, ¿no? La anterior lotería, además, evidentemente, traía otras fotos, otras artesanías y demás. Aquí incorporamos nuevas, nuevas artesanías. Eh, tú eres el fotógrafo de la mayoría de estas, salvo aquellas donde era muy difícil conseguirlas. Que ya las conseguí, por cierto, algunas de estas, como las eh, imágenes del cielo o del infierno. Yeah. Ya las tengo <risa> para la próxima. <risa> Pero, eh, de alguna manera, pues, eh, son, son diferentes... Eh, pues eh, representaciones que hasta cierto punto nos hablan de diferentes versiones y diferentes imaginarios.
1: Exacto. Y bueno, la lotería como todos la conocemos, tiene a estos personajes, el valiente, el barril, la bandera, la sirena, uh -huh. bueno, por ejemplo, si sí, está en la lotería más tradicional. Eh, pero aludiendo un poco también como a esta forma en cómo se juega la lotería en las ferias de pueblo, principalmente que todavía se acostumbra ahí que se pongan algunas personas y, y apuestan y bueno, ¿no? se ganan su dinerito ahí en los juegos de la lotería. Uh -huh. eh, si ustedes han visto alguna vez eh, cómo se hace en estas ferias, generalmente hay una persona que canta las cartas, uh -huh. o sea, no que dice como una rima o un verso y dice uh -huh. no el barril, no la bandera, lo que sea. Y una buena idea de esta lotería fue precisamente atrás de las cartas incluir un pequeño verso, un fragmento de canción para que ustedes las puedan cantar y la gente vaya llenando las planillas ¿no? Entonces, no sé si nos quieres leer ahí un par de personajes con, con, con los si yo leo por acá también una que otra a mí me tocó la llorona a
2: mí me tocó el infierno sí, dice un diablo cayó al infierno y otro lo sacó y dijeron los diablitos ¿cómo diablo se cayó?
1: Entonces son los versitos que trae atrás de la carta y también les sirve para que vayan conociendo precisamente estos fragmentos, ¿no?
2: Exacto, eh, de alguna manera pues sí te, te, te ubica, ¿no? Es uh -huh. el infierno y ya por supuesto que eh, con el verso tendrías que darte una una idea, ¿no? Que es como se juega, Exacto. en ocasiones uh -huh. quien juega la lotería no dice tal cual el nombre, uh -huh. sino que da una pista Exacto. y, y si se te va, si se te va ya no la, ya no la puedes poner, ¿no? <risa> ya no puedes poner el frijolito.
1: Bueno, sí. voy a leer la, yo la llorona y ahorita te, te, te dejo leer otra, este es, ay, 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 llorona, lloroncita, cielo lindo, ayer te vi depenando, llorona, debajo de un tamarindo, Esto está muy bonito, ¿no? <risa> <risa> la llorona, <risa> no sé qué otro tienes por ahí. <risa>
2: la muerte siriquiseaca jalando su carretón, parece una sombra flaca bailando en el malecón, es el carretón,
1: <risa> el carretón. <risa> Eh, ese es el que dices que tal vez no sea tan conocido, yo voy a leer La Bruja, por ejemplo, uh -huh. que sí es más conocida las historias de brujas, bueno, hay prácticamente en todo México, eh, Arrímate Pepa y Arrímate Juana, que allá anda La Bruja debajo de la cama, La Bruja, para quienes todavía creen en las brujas, que mucha gente todavía cree en las brujas. ¿no? Es
2: pues un buen pretexto para hacer, el, para hacer que Juana y Pepa se rimen. Ah, ¿no? <risa>
1: <risa> Muy bien, si quieres a por ahí leer otra. Otro.
2: Ya te vi de calavera, uh -huh. con un diente y una muela, saltando como una pulga que tiene barriga llena. <risa> es la calavera.
1: Yo justo les voy a leer otra, que ya lo mencionabas tú hace ratito, eh, para que sean más o menos una idea no de lo que comentabas sobre San Pedro, ¿no? Dice, arriba del cielo hicieron tamales, San Pedro lo supo, compró cuatro reales, ¿no? Que reales era una, este, eh, pues que era una, era un tipo de moneda o era como se refería sí, así, ¿verdad? Un tipo de moneda. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces compró sus tamales San Pedro. Eh, si quieres leer una última también para, para platicar un poquito más de, del proyecto.
2: El diablo se fue a pasear y le dieron chocolate, de tan caliente que estaba que hasta se quemó el gaznate. El diablo. El diablo. Y esta es una característica de los diablitos, ¿no? Que en realidad eh, eh, suele pasarles de todo. Son muy maltratados dentro de la tradición los diablitos, ¿no?
1: Sí, y además siempre hay, hay también como un aspecto en, en lo que tiene que ver con los relatos del diablo, que generalmente se tratan de donde una persona o un personaje intenta siempre como engañar al diablo, ¿no? Esto Exacto. es también muy común, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué ha pasado con, con, ¿qué pasó con la primera edición de la Lotería? Este, eh, Porque pasaron muchas cosas, ¿no? Eh, recibimos invitaciones a presentarlas a otros estados, eh, se presentó en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, pero platícanos un poco qué sucedió que hasta cierto punto, o sea, no es que fuera inesperado, pero creo que sí fue un poco más grande de lo que creíamos.
2: ¿no? Sí, yo creo que nadie esperábamos que fuera a ser algo eh, tan tan llamativo para la gente, ¿no? Y, y es que realmente ha provocado muy buena reacción en la gente, ¿no? Eh, hemos tenido en efecto reuniones, bueno, para empezarle ya vamos a presentar al Conacit a, a la a la fil de, de Guadalajara uh -huh. en el stand de Conacit y luego nos fuimos a escuelas primarias y ahí, ahí llevábamos a pues este a los niños a jugar y les digo o sea, lo, lo más divertido es que la gente grande era la que más se divertía no luego le empezaron a decir la lotería satánica porque en efecto tiene varios nombres de, de diablos no o sea está el diablo están los diablitos está el Lucifer, demonio ¿no? también Lucifer Lucifer Luzbel etcétera no Satanás este, y luego, por supuesto, eh, también las llevamos a diferentes poblaciones de aquí de San Luis e incluso nos fuimos una vez hasta Aguascalientes a uh -huh. presentarla ¿no? al Museo de la Máscara no, de la Muerte y, y, y sí tuvo, tuvo una tan buena respuesta que en un mes voló. En un mes vola, volaron todos los ejemplares y de ahí nos empezaron a decir que cuando salía la segunda, que estaba bien bonita, nos pedían. Incluso hasta hace poquito todavía me seguían escribiendo que cuando iba a volver a salir la lotería porque la necesitaban para escuelas mucho. Uh -huh. Porque veían en ella un buen material didáctico también.
1: Claro. Uh -huh. para,
2: para que los niños conocieran no solo un juego tradicional, sino también incluso conocieran diferentes... Este, pues, eh, obras literarias, ¿no? Que las cancioncitas son obras literarias por sí mismas, ¿no? Y eh, les, les enseña cosas. Algunos me llegaron a decir, incluso a mi hijo le tenía miedo a los, a los personajes sobrenaturales y ahora le encantan, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de respuestas, por supuesto, que para nosotros fueron, pues, asombrosas, ¿no? Y eso, eso hizo que hiciéramos el esfuerzo por hacer una segunda edición. Bueno, yo desde que empezamos la primera vez ya tenía algunas artesanías, como les decía, pero muchas de las artesanías que se incorporaron en aquella ocasión venían del Museo de la Máscara de aquí de San Luis y de la colección de Fernando Betancourt que amablemente nos cedió. Pero conforme han avanzado estos años, pues este, he tenido la fortuna de poder ir eh, a cada pueblo. Se ha aumentado y la colección
1: copiosamente.
2: Y sí, además ya me volví un poco como, o se ha vuelto como una especie de vicio. <risa> <risa> o sea, porque en efecto, donde quiera que vas, puedes encontrar un personaje sobrenatural en tu camino, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto que cada uno es diferente y más colorido que el otro. Y también en el Internet venden mucho. Por ejemplo, hay varias imágenes aquí que incorporamos de nuevas. Y que eh, compré a través de, eh, de las páginas de internet. Por ejemplo, hay un hay un grupo, hay unos artesanos allá en Metepec que hacen unas obras preciosas y de ahí saqué la, la artesanía del Día de los Muertos. no Entonces así es, es un poquito como apelar al, al, al bolsillo de uno y al ánimo también evidentemente este, de, de apreciar ¿no? este tipo de obras de arte que son bellísimas y que en realidad esa era una de las, de las gracias que, que esperábamos que tuviera esta lotería, que la gente fuera, pudiera apreciar lo riquísimas que son estas obras.
1: Exacto, y a mí me parece que tiene como varias virtudes, no, no lo voy a decir porque seamos nosotros los autores, pero eh, esto que dices, eh, todo lo que has mencionado es básicamente lo que, hacen, lo que hace bueno a un proyecto de divulgación como tal, ¿no? Que tenga su parte atractiva, es, es muy visual, las figuras son muy atractivas, son muy interesantes, que tenga su parte lúdica, en este caso es para niños, es un juego, uh -huh. pero además la parte didáctica, o sea que los niños se lleven un pedacito de conocimiento del pues, cancionero, no ya de hecho de entrada que conozcan que existe el cancionero
0: uh -huh.
1: y que existen este tipo de cosas, pues me parece que siempre es un ejercicio interesante cuando se hace un proyecto de divulgación si cumple con todas estas características. Y además pues, la presentación está muy bonita. Cuéntanos un poco de, de la presentación para quienes ya están pensando en, en, en venirla a comprar porque no es así nada más como las cartas y eso, sino trae ahí su costalito todo mono, ¿no?
2: Pues sí, la segunda edición tiene un tamaño estándar de lotería tradicional uh -huh. como todos la conocemos. Las cartas son muy, muy adaptables para sostenerlas en la palma de la mano y para irlas pasando. Tienen unos colores muy bonitos, por supuesto. Eh, una de las cosas que desde el principio... Eh, quisimos también mantener era eh, mantener colores que fueran así eh, pues como estas eh, más de fiesta, ¿no? Más más de, de kermés, uh -huh. o sea col colores chillones y bonitos, ¿no? Las artesanías en efecto eh, están muy cuidadas, que, que sí traten, eh, tratamos de que sean muy pues, muy, muy muy adecuadas para el personaje, ¿no? Y luego el cuadernito, que también es una cosa muy chiquitita, pero que es útil para, para meterlo en su bolsita. Claro. Que ¿no? es una bolsita de lona. Esta vez el diseño fue muy lindo, porque además incorpora, pues, un grabado en el frente, ¿no? Uh -huh. es, en efecto, es eh, lo que ahora se llama arte objeto, no es porque seamos los, los autores, <risa> pero sí, sí, se ubica dentro del arte objeto que que eh, hay que hay no solamente es el contenido lo que vale sino también
1: el objeto como tal no como
2: tal sí sí exacto. yo conozco
1: a varias personas que la compraron y no la han abierto ¿eh? o sea la mantienen la tienen ahí como tal este <risa> como arte objeto este coleccionable
0: uh -huh.
1: y bueno no sé qué otras historias te han tocado también a ti de, 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 de personas que te han comprado la lotería pero en general la lotería también es un recurso y esto también lo, lo quería platicar antes de, de, de terminar la charla Claudia es un recurso también que se ha utilizado para otros temas de investigación, ¿no? O sea, hay loterías de la migración, en fin, parece que es como un juego muy como sí, muy conocido en México y que se ha servido, ¿no? Para, para muchas adaptaciones. No sé tú qué más has visto por ahí de, de loterías en, en México.
2: Fíjate que a partir de esto también me fueron llegando loterías de otro tipo, ¿no? Y hay unas hermosas sobre las lenguas indígenas en México, ¿no? Sobre, eh, pues también, evidentemente, eh, pues algunas referencias. De, de algunas zonas por ejemplo hay una lotería huasteca hay una lotería de San Luis Potosí por ejemplo está la lotería que, se, que se recupera toda la lotería del siglo XIX de Vanegas Arroyo de estos impresos tan bonitos también tan lúdicos y tan sí. divertidos y eh, ya hicieron su propia lotería donde incorporan a los diferentes personajes de la Vanegas Arroyo e incluso un, alguna vez me llegó una lotería eh, de gobiernos era súper crítica del gobierno y era comiquísima, ¿no? O sea, ponían por ejemplo el personaje de la rata no, y obvia, obviamente venía la explicación de él. y uno nada más ya le ponía el nombre, ¿no? Claro,
1: ya lo, lo acomodabas Ajá. a tu político favorito, ¿no? Digo. Sí, en
2: efecto. O, o más
1: bien desfavorito porque así no es como Totalmente. Que sea favorito.
2: ¿no? Lo adaptabas perfectamente y sin problema y además no tienen tiempo luego ese tipo de referencias, ¿no? Exacto. Entonces sí, ese juego por ejemplo pues sí, yo lo guardo como arte objeto también, ¿no? Eh, porque incluso a veces nada más la gente, eh, fíjate, o sea, en hojas de papel lo imprimían. De esos, por ejemplo, Fernando Betancourt me pasó una, ¿no? Uh -huh. Crítica, de crítica social, que estaba impreso en dos hojitas de papel y las cartas para que le recortaras, ¿no? En la hoja uh -huh. de papel. O sea, que lo de menos es el formato a veces, ¿no? Pero también es eh, usar esta inventiva y esta... Eh, pues esta capacidad que tenemos aquí en México, ¿no? También de jugar bastante. Exacto,
1: de ironizar, ¿no? De ironizar muchas de satirizar. nuestras penas, incluso. ¿no? Sí.
2: <risa> de satirizar mucho, ¿no?
1: Pues muy bien, este, yo creo que sí, la lotería sigue siendo un referente para la cultura mexicana, sin duda, y, y también creo que es eso parte también del éxito que ha tenido este proyecto, ¿no? Que es un objeto muy reconocido en México. Y que llama mucho la atención en otras partes fuera de México, ¿no? O sea, por, por el colorido, etcétera, ¿no? Y bueno, ella para cerrar, Claudia, nada más... Eh, yo sé que también estas se están acabando muy rápido, pero si la gente quiere conseguir por ahí una lotería, ¿cómo pues, le pueden hacer?
2: Ahora mismo eh, está, se está vendiendo muy bien en el Colegio de San Luis. Me parece que eh, es nada más comunicarse con Alberto Gallegos. Uh -huh pueden encontrar su correo electrónico en la librería y él de inmediato les, les contesta y les puede dar una cita para que puedan venir a recogerlas o bien eh, se los mandan por correo si están fuera.
1: Exacto. Que han pedido
2: de otras partes del país y del extranjero también han pedido loterías y se les han hecho llegar. Quizás se tarda un poco porque tenemos muchos pedidos, pero de que llega, llega.
1: Sí, claro. Y sí es importante lo de hacer la cita porque pues por las cuestiones de, de seguridad de la pandemia la librería no está ahorita permanentemente... Abierta, entonces sí hay que comunicarse con, con el buen Alberto Gallegos para que les diga cuándo pueden pasar por la suya o si pueden este enviárselas. De verdad vale la pena, y pero sí apúrense porque hasta donde sabemos se está acabando. Y bueno, yo creo que sí va a haber una tercera edición, Claudia, sin duda. Tú sigues eh, coleccionando más artesanías y además pues sí, esta sí. se terminó muy rápido, no esperemos que, que pronto estemos hablando ya de la tercera edición no
2: exacto no, y además en efecto sí, si ustedes vienen y si tienen la lotería anterior la lotería segunda es bastante interesante también porque incorporamos a otros personajes como los duendes, exacto. los enanos etcétera, entonces sin duda es, es un buen es un, es un buen juego para, para poder conocer más personajes y seguramente si hay tercera edición incorporaremos más.
1: Vendrán otros más, exactamente. Pues muy bien, Claudia, muchas gracias de verdad por esta charla. A mí me, me interesaba platicarlo contigo porque... Eh, en general nos salimos un poco del canon del programa, no, de hablar como de resultados de investigación para hablar más bien como de este tipo de cosas que también son importantes no, desde, desde el mundo académico, no olvidarnos también de toda esta parte de divulgación, de retribución, de conocimiento social, de conocimiento, en fin. Y me parece que este es un gran ejemplo. Entonces, te agradezco mucho que, que nos hayas visitado aquí en la cabina.
2: Al contrario, gracias por invitarme. Y bueno, pues eh, yo estoy además muy abierta a quien me quiera contar estas historias. Ah, claro, sí, sí, sí. <risas> y si te conocen alguna canción, por supuesto.
1: Y busca en la página de Facebook de Tradición Sobrenatural. Una, una página muy divertida además porque también suben memes y cosas por el estilo entonces este les va a llamar la atención yo, yo sé lo que les digo, pero bueno eh, mientras tanto pues yo ya despido este programa, los voy a dejar hasta la próxima semana en una emisión más eh, de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis, mi nombre es Israel Trejo, nos vemos hasta la próxima.